0: Ebba Bush, partiledare för Kristdemokraterna. Vi sitter här i ett riksdagskansli.
1: Yes, i vårt sammanträdesrum som numera liknar mer av ett någon slags war room här.
2: Det här är Svenska Dagbladets utfrågningen med Erik Nilsson och Inger Arenander. Åtta partiledare intervjuas inför valet den 11 september. Är kärnkraft Kristdemokraternas enda väg till minskade koldioxidutsläpp? Vem ska bestämma vilka förlossningskliniker som behövs och inte? Och vad skulle egentligen göra demokraterna regeringsdugliga i Ebba Bushs ögon? Du tycker ju att Sverigedemokraterna inte ska ha några ministerposter i er tilltänkta regering. De är oerfarna, har du sagt. De tycker inte lika som ni gör i alla frågor. En regering måste tycka lika i alla frågor, har du sagt. Kan Sverigedemokraterna någonsin bli aktuella i regeringsställning då?
1: Jag tror inte att man kan utesluta det någon gång, men svaret är nej. Vilket
2: är det nej till? De kan, inte, de kan bli aktuella.
1: Nej, men det är klart att det inte går att utesluta, utesluta långt, långt fram. Men det är inte där vi är, det är, inte där vi är nu. Så för den kommande mandatperioden så är svaret nej.
2: Vad krävs då för att de ska bli aktuella? Nej, men ja,
1: mycket har ju hänt. Man kan säga så här... Det är både väldigt mycket som har hänt och ingenting som har hänt, så att säga. Mycket av vår grundläggande kritik och synpunkter kring en del av Sverigedemokraterna och en del uttalanden, den kvarstår ju. Eh, sedan spräcktes ju alliansen och vårt, vår främsta möjlighet, vårt främsta medel att nå vårt mål eh, försvann ju då, och då har vi behövt tänka om och förhandla nu med alla partier i Sveriges riksdag. I och med det så har ju också... Eh, Sverigedemokraternas erfarenhet utav att samarbeta med andra partier den var ju icke-existerande förut i och med att alla andra partier satt i sandlådan vill inte prata med dem. Så det är klart att det har, det har ändrats och det är mycket lättare att hitta varandra i sakfrågor som kan göra skillnad för, för Sverige framåt. Men, när blir de
2: tillräckligt erfarna då? Och där är vi inte nu. Men om fyra år, om ni får bilda regering och de har varit med i fyra år som underlag. Räcker det för att bli tillräckligt erfaren och vara med i regering?
1: Men då är vi tillbaka i liksom diskussionerna som lite grann var förra valet också. Ska man resonera i vad som händer om, om, om himlen faller ner så att säga. Eh, och vi, vi är inte där nu. Och jag, jag har full förståelse för att det är spännande att... Liksom söka rubriker på om, om SD kan komma in i, i regering. Men jag tror att det bästa för Sverige vore KD och M i regeringsställning. Vi har samarbetat ihop under de här åtta åren i opposition. Eh, vi vet vad det innebär att sitta i regeringsställning och den, den typen av konsensusbeslut. Jag tror också att det finns stora fördelar för SD att sitta utanför men ändå påverka.
2: Vilka principiella skäl finns det för att de inte skulle kunna vara med?
1: Ja men... Vi har ju olika, en del olika ingångar till politiken som fortfarande är värderingsmässiga. Kristdemokraterna och Moderaterna är två tydligt utpräglade borgerliga partier med den grundläggande människosynen, med den grundläggande synen på statens kontra individens ansvar till exempel kring, den, kring gemenskap, samhällsgemenskap i Sverige men också internationell solidaritet. Och där har vi olika tyngdpunkter som gör det lättare eller svårare att då sitta i en regering som ska fatta beslut i konsensus.
0: Du sa att det kan finnas fördelar för Sverigedemokraterna att inte sitta i regering. Vad är det för fördelar?
1: Ja, men titta till exempel på Vänsterpartiet. Ganska effektivt har utnyttjat sin möjlighet att både kunna eh, påverka politiken och eh, ta ära för en del vinster. Eh, men också då... Ja, till del kunna slippa ta ansvar för, för en del och ha lättare att markera sin särprägel än vad man har när man sitter i regeringsställning. Och mm. även
0: fälla en regering.
1: Ja, absolut.
0: Kan inte det vara ett problem då för er?
1: Jo, men jag tror ändå att fördelarna överväger, eh, överväger nackdelen.
0: Mm. Ett förslag som Sverigedemokraterna har presenterat är att barn och ungdomar ska kunna få så kallade förminskande straff. De har som exempel sagt att nioåringar ska kunna skura toaletter på deras egna skola. Vad tycker du om det förslaget?
1: Jag tycker att det är ett dåligt förslag och jag tycker att vi har betydligt bättre förslag för att försöka fånga upp unga som har hamnat snett i livet tidigt. Både genom att stötta föräldrar till att eh, bli bättre på att sätta gränser för sina barn så att man överhuvudtaget inte hamnar där. Eh, men också i att Ja, om man sig skyldig till ett allvarligt brott så måste det också få konsekvenser. Eh, Varför är det då dåligt, sätt? förslaget? Eh, det för jag tycker vi har bättre förslag, helt enkelt.
0: Är det helt eh, odiskutabelt eller det är, går inte att förhandla det här förslaget? Nej, det är men, som jag jag uppfattar
1: till. att vi har väldigt lätt att egentligen hitta varandra på både frågor som rör energiförsörjning, drivmedelsfrågor som rör migration och som rör rättspolitik vi tycker inte lika i alla enskilda förslag och här förstår jag jag förstår vad syftet är men jag tror att utfallet blir, blir fel och dessutom så vi har samhällstjänst i andra sammanhang så där men, men att zona sitt brott bör inte bygga på förnedring och jag tycker att eh, att städa och att vara lokalvårdare det är det allra högsta gradet. –ett väldigt hederligt arbete.
0: Kan det inte vara effektivt att använda skam och förnedring– –som ett sätt att eh, bryta ner statusen för de här ungdomarna och barnen? Som...
1: men Det tror jag man gör genom att bryta ner statusen i att, vara, i att vara kriminell. Till exempel att göra det lättare att beslagta bilar, klockor kläder– –som man inte kan redovisa för vilka pengar man har köpt eh, de här delarna i. Och om jag får önska så skulle jag gärna vilja lyfta några av våra förslag. Så här är 6-7 minuter in i intervjun och inte bara SDs förslag.
2: Till slut då när det gäller SDs lista. Även om du tycker att eh, det här förslaget är dåligt. Finns det andra förslag som du tycker är lika omöjliga? Ja. som Det kommer ni märka i en förhandling.
1: Eh, så här, jag har gjort nio år som kommunpolitiker och förhandlat budgetar. Eh, det är väldigt tydligt tycker jag vad... Vad som är våra viktigaste frågor, är eh, att vården är en absolut hjärtefråga, landsbygden. Vi har flera tunga förslag vad gäller rättspolitik och migration och energiförsörjning. Eh, och så finns det mer och mindre sannolika förslag från de andra eh, att få igenom. Men eh, jag tycker att det är bättre att sköta det i en regelrätt förhandling. Då har man större förutsättningar att vinna. Mm. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
0: Sverige är världsledande i klimatomställningen och det ska vi fortsätta vara. Så står det i ett valmanifest. När vi intervjuade Jimmy Åkesson just för några dagar sedan så såg han inte klimatförändringarna som en akut kris. Vad tycker du? Är den akut klimatkris?
1: Ja, det är det. Vi ser ju följdverkningar av förändringar i klimatet. En del naturliga, en del väldigt tydligt kopplade till människans påverkan. Andra vet vi inte med säkerhet. Men det vi vet är att vi ser främlingar och att vi kan göra mer för att påverka människans avtryck och göra mer för att hålla fast i det vi har kallat för förvaltarskapstanken. det ansvar vi har för att lämna vidare, inte bara vår ekonomi utan även våra jordens resurser i, till, till nästa generation. Mm. Ehm, och vi förhåller oss också till, till det mål som är satt om att vi till 2045 ska ha ett, ett netto-nollutsläpp.
0: Och en viktig, viktigt sätt att komma dit för er är ju nu kärnkraft. Jo. Men vilka fler förslag har ni?
1: Nej, men jag skulle säga, vi, har, vi har fler förslag och det handlar ju bland annat om att underlätta för. Om, man, om, man, om jag backar så här, vi har ju de stora utsläppen inom industrin och inom transportsektorn bland annat. det, har vi två riktigt stora bulkar. Eh, och vi har fokuserat ganska mycket på industrin och att försöka skifta om det som jag tycker har varit Sveriges klimatstrategi hittills. Man fokuserar ganska mycket på individen, enskildas val. Enskilda ska känna flygskam, enskilda ska överväga om man verkligen ska göra den här bilresan. Eh, och vi som människor enskilda kan göra skillnad men det är inte där det, det stora utmaningen för Sverige är. Det är inom industrin och politikens ansvar att möjliggöra för industrin att ställa om. Och sen inom transportsektorn att fler ska ha möjlighet trots mindre plånböcker att kunna köra bil på, på el. Så där har vi lagt stort fokus.
0: Men så vilka fler förslag har ni förutom kärnkraften då?
1: Kraftig utbyggnad av antalet laddstolpar fortsätta hålla i och utveckla bilbonusen, inkludera då även en bilbonussystem för begagnade bilar så att man inte säljer dem vidare på andrahandsmarknaden i Norge, vilket har varit en, en, en stor fråga. Men jag vill understryka att med vårt förslag om att ta fram en separat lagstiftning för att möjliggöra för stora industrier att få sammanhållna tillståndsprocesser, Den är väldigt Uppdelad och fragmentiserad mellan kommuner, länsstyrelser och så den nationella nivån. Olika lagstiftningar står emot varandra ibland i en del av tillstånden de behöver. Det innebär att SSAB som står för en tiondel, 10% av Sveriges totala eh, eh, koldioxidutsläpp. En tiondel kan försvinna. Det motsvarar ungefär hälften av alla utsläpp från hela privatbilismen. Det är ju enorma storheter så, så jag tycker vi är rätt som lägger så stor tyngdpunkt både då på den typen av underlättande kring regelförändringar och processer men också då kärnkraftens betydelse för att de ska kunna ställa om.
2: Du nämnde ju nyss att du räknar med att Sverige ska nå målet om att ha netto noll utsläpp 2045. Men nu har ni ett antal förslag tillfälliga eller permanenta som innebär att det blir billigare att köpa fossila bränslen. Det blir billigare att eh, köpa el och så vidare. Hur ska man nå det där målet som är uppsatt om man kommer med förslag som minskar förutsättningarna? För det första så finns det ju
1: indikationer på vad gäller bilismen att just nu så tvingas människor köra bil ändå. Men det gröper bara ur hushållskassan ännu mer. Det är barnens eh, möjlighet att spela fotboll eller rida eller åka på läger. Eller åka på semester med familjen. Hälsa på farmor, mormor. Det är det som ryker just nu. För man är ändå, man kör inte så att säga. Men ja, vi har gjort beräkningar som visar på att på kort sikt så innebär våra förslag kring sänkt reduktionsplikt. Sänkt krav på inblandning av biobränsle i diesel ökad utsläpp. Men om vi stannar av Sverige de, de kommande åren genom att driva en klimatpolitik som inte är hållbar på lång sikt då kommer vi att få större problem. Då kommer vi att få svårare att ställa om långsiktigt om vi då minskar vår konkurrenskraft om vi minskar hushållens stöd för att vara med på den här resan. Så att på kort sikt så finns det risk för att man ökar utsläppen på längre sikt så ökar vi chanserna för Sverige rejält att minska utsläppen kraftigt jämfört med den sittande regeringen.
2: Så du menar att vi ökar utsläppen nu för att det ska bli lättare att minska dem sen?
1: Jag tror det, det handlar dels om den, det resonemanget bygger dels på den folkliga franklingen. Ska vi kunna ha ett fortsatt stöd för att Sverige ska vara offensiva och världsledande i klimatfrågan då måste vi kunna visa på att politiken gör det på ett sätt som inte bygger på att politiken kan luta sig tillbaka. Men det är vanligt folk som ska få ta, ta notan och avlats breven för att svenska toppolitiker ska kunna åka på internationella klimatkonferenser och, och slå sig för bröstet. Låt oss ta tag i den här frågan om hur industrin och transportsektorn ställer om. Jag menar att Sverige inte har gjort det. Vi har ingen, vi efterlyste konkreta förslag här tidigare, ytterligare. Vi har ingen realistisk plan för omställning av flyget till exempel. Det har Norge, den borde vi kunna ta efter. Det finns flera av våra inrikessträckor som skulle kunna flygas på el. Men vi har ingen vettig plan för hur vi skulle kunna nå dit.
0: Vi byter ämne.
1: Grattis! Med vår politik kommer förlossningsvården tillbaka till el.
0: ...and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kristdemokraterna vill profilera sig som ett landsbygdsparti- ...och ni vill ju avskaffa regionerna som styr sjukvården- Eh, är det bättre att, eller ska tjänstemän och politiker i Stockholm bestämma om en förlossningsenhet i Västerbotten ska läggas ner eller inte?
1: Nej, ja, det här förslaget bygger på att, att politikerna, fritidspolitikerna, regionpolitikerna, de över 5000 sådana som vi har, de ska ut ur vården och vårdprofessionen ska in. Eh, vi har ju tittat mycket på Norge och Danmark som har gjort det här. Där är inte vårdköerna någon naturlag som det ibland låter i den svenska debatten. De har inte alls så här långa vårdköer. Och där är det mycket mer av proffsen på styrning och vårdprofessionen som styr. Man skulle kunna tänka sig sex stycken regionala utförarorganisationer. Där vi då inte har fritidspolitiker som styr. Utan det är proffs på vård och vårdprofession som då fullföljer de nationellt uppsatta Satta målen.
0: Vem är det då som ska fatta de här besluten om ett sjukhus eller en enhet ska läggas ner eller inte?
1: Det är riktigt tråkigt, men ärliga svaret är att delar av det här behöver Sverige utreda. Det behöver också förhandla ihop med, med andra partier, därför att. Vi kan inspireras mycket tror jag från Norge och Danmark men förutsättningarna är inte exakt lika och exakt var gränserna ska gå någonstans det kommer en utredning behöva titta på. Men det är klart att vem som blir socialminister, vem som blir sjukvårdsminister framöver kommer bli väldigt mycket viktigare än så som vi haft det till och med under en global pandemi där det har gått att komma undan som socialminister och säga det här är inte mitt ansvar, vi har 21 olika regioner trots att i delar Eh, krishantering har varit fullkomligt havererad så har ju regeringen då bara fortsatt att skylla på regionerna.
0: Mm. Men eh, ser du inte framför dig att makt faktiskt flyttas längre från medborgaren?
1: <hör> Väldigt många vet ju faktiskt inte riktigt vad det är man röstar om i regionvalen. Många, eh, det finns ju studier som har visat på att många tycker att det är svårt med ansvarsutkrävningen med den organisation som finns även idag. Men framförallt så är det ju om man viktar de nackdelar som eventuellt finns med att då inte ha förtroendevalda på regional nivå så skulle jag säga att fördelarna med att inte ha ett så fragmentiserat system för hög högspecialiserad vård och en, en grundorganisation som har 160 år på nacken de fördelarna överväger vida de eventuella förtroendevalda problemen.
0: Mm. Så att det blev. blir, det, blir det bättre eller lättare för väljarna att ansvarsutkräva om det är på nationell nivå?
1: Jag tror många som tittar på till exempel partiledardebatterna, de, de följer ju vad är förslagen egentligen för vården. Eh, och sen tänker nog inte på att sen så ska ju det där egentligen ske på regionnivå. Eh, så på ett sätt så tror jag att ansvarsutkrävningen kan bli lättare eh, för att det inte blir ett lika, lika snårigt system. Men det är inte det flesta jag kan absolut tillstå att det finns brister med att inte ha direkt förtroendevalda i den enskilda regionen. Men, men jag tror att fördelarna med tydligheten med vem som är ytterst ansvarig och framförallt att högspecialiserad vård ska inte beslutas av fritidspolitiker i tjänna olika regioner. Det är ineffektivt, man nyttjar varken personalresurserna tillräckligt effektivt eller den tekniska utrustningen. Och det innebär ju också då till exempel att vi inte har någon sammanhållen plan för vad en födande kvinna i Sverige kan förvänta sig av förlossningsvården. Och att vi inte har något gemensamt journalsystem till exempel. Vi har ju väldigt många olika, det är ingen som med säkerhet kan säga hur många olika journalsystem vi har. Och det är en det är en patientsäkerhetsrisk faktiskt.
2: Vi byter ämne igen. nu. Sen är det lite gråson, skulle jag säga, kring enskilda kandidater. TV-programmet Kalla Fakta, TV4-programmet Kalla Fakta, hade nyligen ett program där de visade att företrädare för flera partier var beredda att göra arrangemang för att gå runt den lag som gäller hur mycket ekonomiska bidrag man får ge till ett parti. Kristdemokraterna var också inblandade i det här. Det fanns idéer om hur man skulle kunna ge till flera kandidater till exempel eller kanske något bidrag varje dag eller sådär. Er partisekreterare tycker att det är en gråzon, att det är oklart vad lagen säger. Vad tycker du? Hur oklart är det? Nej, vi har ju flaggat upp och de här
1: resonemangen har varit del av sådant som min partisekreterare och min biträdande partisekreterare har flaggat upp till kammarkollegiet att här finns det kryphål i tillämpningen av lagen. Och då behöver man ju se inte bara vad lagen Förbjuder, utan också vad moralen påbjuder, det vill säga att se till syftet med lagstiftningen. Och det är ju också anledningen till att vi landade i, eller mina medarbetare landade i, efter möte med den här potentiella eh, donatorn, som då var en valraffare i från T4, att det upplägg som han föreslog inte hade varit förenligt med regelverket.
2: Vi hörde ju alla i programmet hur dina företrädare, som du säger, själva hade olika idéer om hur man skulle kunna göra. Vad tycker du om det då? Det var del av
1: bland annat ett resonemang om vad, vad lagen, hur, de, de ska man säga kryphål i lagen som vi också har flaggat upp till, till kammarkollegiet. Men hade man gjort på det sättet, det hade vi bedömt och bedömde dem inte hade varit förenligt med lagens intentioner, det vill säga att man ska kunna vara trygg med att vi inte har enskilda personer eller företag som med hjälp av pengar också köper sig påverkansmöjlighet på politiken.
2: Du nämnde ordet moral nyss. Tycker du att dina företrädare uppvisade en god moral i den här frågan, det som vi har sett på tv? Ja, jag vill
1: understryka att de efter det här mötet alltså hade möten med varandra, gick igenom upplägget och konstaterade att det här är inte förenligt med regelverket. Varför vi, tog
2: de ens ett möte då?
1: Det är ju den här personen som pitchar och föreslår det här upplägget. Och han vi bjöds ju in
2: av er företrädare på lunch.
1: Ja, vi tar gärna emot donationer i enlighet med regelverket.
2: Men han talade ju om innan vad han ville ge. Att det var en mycket större summa än vad som är tillåtet.
1: Nej, att han var intresserad av att ge. Men... Att eh, vi då hade behövt, då hade han ju behövt vara öppen med att det var han som gav.
2: Så är din mening är detta snövigt från er sida sett? Mm.
1: Givet att man efter eh, mötet konstaterade att de upplägg som han föreslog och var intresserad av inte var förenliga med regelverket och att vi inte hade kunnat ta emot pengar på det sättet. Vi har också nekat personer eh, att ge pengar med, med liknande försök till upplägg. Och det vi har tagit emot är, är redovisat enligt konstens Men vi har också, vilket ju är standardåterkommande, bett våra revisorer titta på specif specifikt den här situationen. På samma sätt som de gör genomlysning av alla donationer som vi tar del av.
0: Sist, för ett tag sedan, så initierade du ett så kallat abortkontrakt med Sveriges kvinnor. Där du uppmanade alla partiledare att intyga på att ni alla står bakom svensk abortlagstiftning. Ja. Vem har skrivit på?
1: Nej, men jag fick ju besked ganska snabbt att både Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson kunde tänka sig att skriva, skriva på. Eh, och sen dess har, så har frågan dött lite grann i och med att jag fick så kategoriska nej i, ifrån, ifrån framförallt vänstersidan. Och det beklagar jag för att jag tror att det hade varit ett cirkelbesked från omvärlden när, när det själver så i en, i en kvinnorättsfråga, i en, i en väldigt viktig fråga för väldigt många kvinnor världen över, eh, så hade det varit ett styrkebesked att kunna visa att Sverige, mitt i en brinnande valrörelse, kan visa att den här frågan är alltså inte en del av valet utan åtta av åtta partier i Sveriges riksdag står bakom abortlåd.
0: Skrev de på Åkesson och Kristesson?
1: Nej, alltså jag, jag försöker inte göra saker och ting för, för show så att säga så att eh, när den frågan avvisades så hårt ifrån de andra men eh, jag menar, skulle någon säga att jo, men, det här vore ett starkt styrkebesked att ge för övriga omvärlden vi är intresserade av att skriva på då vet jag att Jimmy också och Ulf kommer göra det så att säga, svart på vitt också.
2: Tack så mycket, Ebba Bors. Tack själv. Det här var en podd från Svenska Dagbladet. Producent var jag, Martina exekutiv Exekutivproducent Erik Hedtjärn. Och ansvarig utgivare är Anna Kareborg.